0: Abschnitt 6 von Knaben und Mörder von Hermann Ungar. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichte eines Mordes, Teil 2 Vielleicht ist der Friseur darum besonders mein Feind gewesen, weil ich ja im Grunde seinesgleichen war und doch mich von ihm unterschied. Denn ich hatte mich noch nicht aufgegeben. Er war dem Bewusstsein seiner Schwäche und bresthaftigkeit schon erlegen, wenn er je dagegen gekämpft hat. Ich aber war beherrscht von dem Gedanken an ein Ziel, der mich bis zu meiner Tat nicht verließ, und so war ich noch nicht besiegt. Vielleicht war es die Gewissheit dieses Gedankens, die meine Glücklosigkeit wie Stolz erscheinen ließ und mich einsam machte. Meine Einsamkeit machte den Friseur zu meinem Feind, nicht allein, weil er die Einsamen hasste, sondern weil ich war wie er und doch einsam. Denn Menschen seiner Art sind nicht einsam. Sie wollen Menschen, die ihnen zuhören, vor denen sie sich entblößen, sich schänden, in Worten, in Lachen, Tränen und Bewegungen schänden, aus Sucht, ihre eigene Kläglichkeit noch zu quälen und den Gedanken der Rache an denen, die ihnen zuhören, nicht sterben zu lassen. O oh Gott, oh Gott! Mir ist, als habe ich, indes ich glaubte, den Friseur zu schildern, auch mich selbst, wie ich damals war, beschrieben. All das, wovon ich sagte, daß es in ihm gewesen sei, o oh Gott! Auch in mir ist es gewesen. Auch ich war klein und schwach, bleich, kränklich und wie alles Kranke hässlich. Man konnte denken, dass ich verwachsen sei, wenn ich auch keinen Höcker hatte. War nicht auch ich gewalttätig und grausam gegen alles Schwächere, das in meine Gewalt fiel? Ich werde erzählen, wie ich Tiere gequält habe. War ich nicht unterwürfig und demütig gegen den Starken und hasste ihn zugleich? Wie hätte ich sonst schweigen können, als der Fremde mir Schmach antat, ihn hassen, beneiden und schweigen? Dann aber, als er in meine Gewalt kam, wie ward ich da, erst jetzt begreife ich es, das Werkzeug der Rache an ihm, der Rache des hässlichen Wurmes, an dem Riesen nein nein, mir ist nun als sei dies alles doch nicht bloß in der verkettung der zufälle gelegen als habe ich so getan weil ich so geboren so tun mußte auch in mir doch ist die unsicherheit und ruhelosigkeit beständiger furcht gewesen als könne jede stunde mir bringen was mich so restlos demütigt daß ich die kraft nicht habe diese stunde zu überleben was mich entlarvt was mich enthüllt ganz sichtbar macht meine lüge mein verbrechen entschleiert auch ich Verbrecher auf der Flucht und habe noch nicht gelogen und noch nicht verbrochen. Noch nicht. Doch das Verbrechen ist auf dem Weg. o oh Gott, nun vierzehn Jahre lang Sträfling, wie weiß ich doch erst jetzt, wie alles, was geschah, nicht Zufall war. War der Verdacht, dass man mich verachte, nicht in mir? Und war nicht er es eigentlich, der mir mein Ziel gab? War ich nicht eitel? Schmückte der Friseur den Rock mit einer Blume aus welchem Grunde denn, wenn nicht aus Eitelkeit? Trug ich noch immer, lange nachdem ich die Kadettenschule verlassen hatte, den anliegenden bunten Militärrock mit gelben Tressen und Knöpfen? Und empfand ich nicht Abneigung gegen den Friseur aus demselben Grunde, aus dem er mein Feind war, weil wir ineinander uns selbst erkannten? Ich weiß nicht, wer diese Niederschrift einmal lesen wird. Vielleicht wird er nicht verstehen, was ich sagen will und vieles widerspruchsvoll finden. Mir aber ist, dass alle Widersprüche nur scheinbar sind. Man soll daran denken, dass nichts, was aus uns kommt, aus einer einzigen Wurzel wächst. Da der Friseur das Vertrauen meines Vaters errungen hatte, benützte er es, mich aus seinem Herzen zu drängen. Ich glaube, ihm ist es zuzuschreiben, daß ich lange meine Mahlzeiten in der Küche des Gasthauses mit Gesinde und Bettlern einnehmen mußte, daß mein Vater jedes Vertrauen zu mir verlor und je tiefer er sank und je öfter er sich betrank, desto mehr und schmerzhafter mich schlug. Vor Gericht gab Haschek an, der Grund von meines Vaters Freundschaft für ihn sei gewesen, daß der alte Mann ein kaum verständliches Interesse für des Friseurs nichte Milada gehabt habe, die Haschek die Wirtschaft führte und in der Frisierstube aushalf. Auch das Kind der Milada sei des Generalskind, der trotz seines Alters, wie der Friseur des öfteren zu beobachten Gelegenheit gehabt habe, noch gut bei Kräften gewesen sei. Der Friseur wollte sich über diese Beobachtungen weiter verbreiten, allein der Vorsitzende des Gerichtes hieß ihn schweigen. Milada selbst verweigerte über diesen Punkt die Aussage. Sie schämte sich, die Wahrheit zu sagen, und ließ lieber die Lüge bestehen. Denn der Bucklige hatte gelogen. Ich weiß es, denn ich hatte alles mit angesehen. Ich war nach meiner Rückkehr aus der Kadettenschule trotz meines standhaften Widerspruchs zu Haschek als Lehrling gekommen. Ich empfand dies als tiefste Schmach, die mir angetan werden konnte. Allein der Beruf war mir widerwärtig. Ich konnte niemals ohne innere Überwindung mich dem borstigen Gesicht eines Mannes nähern, die Haut mit weißem Seifenschaum geschmeidig zu machen. Später, als ich selbst das Messer führte, fühlte ich oft beim Schaben der Bartstoppeln die Versuchung, in die Haut zu schneiden, dass das rote Blut über die eingeseiften Wangen hinabrenne. Dazu kam, dass ich diesen Beruf beim buckligen Friseur erlernen musste. Ich will nicht die Leiden beschreiben, die ich in meiner Lehrzeit von Haschek, der mich schlug und zu Diensten niederster zwang, ertragen habe. Ich will bloß erwähnen, dass ich gezwungen wurde, täglich am Morgen, wenn ich von zu Hause in die Rasierstube kam, zuerst in das hinten gelegene Zimmer, in dem der Friseur schlief, zu gehen und Hascheks Nachtgeschirr unter dem Bett hervorziehen, um es in den Abtritt zu entleeren. Nie ließ sich der Bucklige den Genuß entgehen, mich bei dieser Tätigkeit genau zu beobachten. Noch heute, hier in meiner Zelle, fühle ich den ekelhaften Geruch von fetten Pomaden und Tinkturen, nach denen die Stube stank, in meiner Nase. Mein Trost war, dass diese Zeit vorübergehen und dass ich doch noch Soldat sein würde. Ich wusste, dass der Bucklige log, aber ich sagte anfangs nichts davon vor Gericht. Denn mir war, als werde das Andenken meines Vaters durch solche Auseinandersetzungen nur noch mehr beschmutzt. Erst als mein Urteil verkündet war und also die Verhandlung schon beendet, sagte ich leise, aber in der Stille, die ringsum war, konnten die Worte deutlich vernommen werden Mein Vater ist nicht der Vater des Kindes gewesen. Und als ich sah, dass mich alles verständnislos ansah, wohl weil alle schon diese unwichtige Episode des Prozesses, die zudem schon einen Tag zurücklag, vergessen hatten, wiederholte ich es deutlicher. Der General war nicht der Vater von Miladas Kind. Dann führte man mich ab. Der Vater von Miladas Kind war Miladas Onkel, der Bucklige. Milada war die Tochter von Hascheks Schwester und elternlos. Sie war schlank, groß, hatte blonde Haare und kleine, aber gut geformte Brüste. Als ich bei dem Friseur eintrat, war sie etwa fünfundzwanzig Jahre alt und ein Jahr im Hause. Trotzdem sie noch nicht alt war, war ihr Gesicht verblüht, wohl durch Armut und Entbehrungen, die sie früher ertragen hatte. Bald nach meinem Eintritt bei Haschek bemerkte ich, dass etwas zwischen den beiden vorging, wenn auch weder der Friseur noch Milada auch nur durch ein Wort sich verrieten. Ich bemerkte es an Miladas geröteten Augen wie auch daran, dass ich sie bisweilen beim Weinen überraschte. Ich erkannte, dass auch sie unter dem buckligen Litt in dessen Gewalt sie war, dadurch er sie jederzeit wieder mittellos aus seinem Hause stoßen konnte. Ich sah, daß sie gegen ihn kämpfte und dass sie von Tag zu Tag stiller wurde, demütiger und ergebener. Sie unterlag, doch bevor sie unterlag, sollte sie noch an mir enttäuscht werden. Vielleicht wäre Milada nicht unterlegen, wenn diese Enttäuschung nicht gewesen wäre. Vielleicht hätte sie bis zu dieser Enttäuschung gehofft, und erst sich ergeben, als sie sich ganz allein sah. Vielleicht trage also auch ich Schuld daran.« Eines Tages, da der Bucklige weggegangen war, fand ich Milada im dunklen Flur sitzend, der zwischen den beiden Wohnkammern und der Rasierstube lag. Sie weinte. »Ich weiß nicht mehr, was mich bewog, auf sie zuzutreten und sie zu fragen, was ihr geschehen sei.« Milada hob das Gesicht und sah mich einen Augenblick lang an. Sie mochte in dieser Minute den Leidensgenossen in mir fühlen, den Bundesgenossen, der unter demselben Menschen zu leiden hatte wie sie. Ich beugte mich zu ihr hinab. Sie aber streckte schluchzend die Arme nach mir aus, umfing mich und drückte mich an sich. Da machte ich mich los, stieß Milada unsanft zurück, daß sie fast gefallen wäre, und lief davon. Es mag sein, dass der verhasste Pomadengeruch der Milada anhaftete wie allem, selbst jedem Möbel, jedem Gerät bei Haschek, mir, da sie mich an sich zog, entgegenschlug und mich abstieß. Es mag sein, ich war mir dessen niemals bewusst, dass ich ihr, der gesunden, gerade gewachsenen Bundesgenosse, nicht sein konnte gegen den Buckligen, wenn auch er mein Feind war. Dass ich den ekel den widerwillen den sie vor dem buckligen empfand als ekel auch vor mir verstand wenn auch sie mich in diesem augenblick der not als das kleinere und ungefährlichere übel umarmte mehr in schwesterlicher vielleicht als in weiblicher umarmung es mag aber auch etwas anderes der grund für dieses mein verhalten zu milada gewesen sein und das ist daß ich niemals in einem anderen verhältnis als dem kühler ablehnung zu frauen gestanden habe Allerdings war ich damals noch jung, und seither, seit meinem siebzehnten Lebensjahre, habe ich keine Gelegenheit mehr gehabt, dieses mein Verhältnis zu prüfen. Allein nie in den Jahren meiner Strafe ist mir auch nur der Gedanke gekommen, eine solche Prüfung verwünschenswert zu halten. Ich habe gehört, dass Knaben in dem Alter, in dem ich damals stand, ja, dass Männer von Frauen und geschlechtlichen Orgien träumten. Nie in meinen Träumen habe ich davon etwas gesehen. Kurz nachdem ich Milada im Stiche gelassen hatte, gewahrte ich eine Veränderung, die mit ihr vorgegangen war und die ich, so unerfahren ich damals auch war, sogleich begriff. Sie schien mit dem Buckligen vollkommen versöhnt. Es war, als habe sie den Ekel überwunden. Sie scherzte mit ihm, war fröhlich, und niemand, der sie jetzt sah, hätte gedacht, dass sie noch vor wenigen Tagen wie eine demütige und furchtsame Dienerin durch diese Räume gegangen sei. Und noch etwas konnte ich bemerken, und auch hierfür waren mir die Gründe sogleich klar. Nun begann auch Milada, die bisher mir freundlich entgegengekommen war, mich mit ihrer Feindseligkeit zu verfolgen. Sie klagte dem Buckligen über meine Faulheit, meinen Ungehorsam, sie billigte es, wenn er mich schlug, stachelte ihn gar an, es zu tun, und erdachte selbst manches, mich damit zu kränken und zu quälen. Auch ihr Nachtgeschirr, das sie gar nicht wie sonst gesunde Menschen zu allen ihren Bedürfnissen benützte, musste ich säubern und entleeren. Ich verstand sie. Ich hatte sie zurückgestoßen und dadurch dem Buckligen ausgeliefert. Ich war schuld daran. Wohl hatte sie den Widerwillen gegen ihn überwunden, aber vielleicht nur dadurch, dass sie mich gefunden hatte, ihren Hass auf mich zu wälzen. Zweimal schon habe ich versucht mitzuteilen, was ich für den Grund der Entwicklung des sonderbaren Verhältnisses zwischen dem Friseur und meinem Vater halte, und beide Male war es meine Ungeübtheit im Erzählen, die mich von der geraden Linie des Berichtes abweichen ließ. Nun aber gehe ich daran, mein Versäumnis nachzuholen. Als mein Vater als weggejagter Militärarzt in die Stadt kam, in der er seit seiner Jugend nicht mehr gewesen war, hatte er hier keinerlei Bekannte der erste mensch den er in der stadt kennenlernte, war der bucklige friseur mein vater war gewöhnt auf sein äußeres wie das in der großen stadt und ganz besonders in militärischen kreisen üblich ist große sorgfalt zu verwenden und täglich vor allem anderen eine rasierstube aufzusuchen trotzdem nun mein vater nicht mehr den militärrock trug und auch nicht in einem kreise mehr lebte in dem besondere sorgfalt nötig gewesen wäre gab er die pflege seines äußeren bis in die letzte Zeit vor dem Ereignis nicht auf, und erst damals hätte man an ihm Zeichen der Vernachlässigung bemerken können. Gewiss hat mein Vater schon am Tage seiner Ankunft den Friseurladen des Haschek aufgesucht und diesen Besuch dann täglich wiederholt. Damals schon begann man, meinen Vater den General zu nennen, wenn auch noch nicht öffentlich. Doch mochte das Gerücht hiervon schon bis zu ihm gedrungen sein. Josef Haschek war der Erste, der ihm diesen Titel in direkter Anrede gab. Man wird nicht verstehen, wie eine solche Anrede, die der alte und geprüfte Mann damals gewiss noch als blutigen Hohn auffassen musste, der Ausgangspunkt einer Freundschaft werden konnte. Wenn ich auch nicht dabei war, so ist mir doch, als sähe ich den Buckligen vor dem grauhaarigen Kreis stehen und das Messer ansetzen, um mit dem Rasieren der Bartstoppeln auf dem von Backenbart umrahmten Kinn zu beginnen. Und plötzlich sagte er es. »Hängt es irgendeiner Frage an, etwa der, ob mein Vater gut geschlafen habe?« »Herr General!« Mein Vater blickt auf und sieht die demütigen, hündisch ergebenen Augen dieses armseligen Menschen, die ihn anschauen, als wäre nichts geschehen, was nicht jeder erwartet hätte. In diesem Augenblick vollzieht sich die große Entscheidung. Soll mein Vater aufstehen und diesen Zwerg mit einem Schlag zu Bode werfen? Soll er es sich wenigstens strengstens verbieten, mit einem Titel angesprochen zu werden, der ihm nicht gebührt? »Der Mann scheint zu glauben, was er sagt, und schon spricht er harmlos von etwas anderem, und mein Vater zögert, ob er ihn aufklären soll, erinnert sich dann vielleicht, daß Kellner und Friseure es in der Gewohnheit haben, Standeserhöhungen und Rangerhöhungen eigenmächtig vorzunehmen, Bürgerliche als Barone, Studenten als Doktoren, vielleicht auch pensionierte Militärs als Generale anzusprechen.« noch einmal etwa vergewissert er sich, ob kein Hohn im Blick sei und kein Hohn in der Stimme. Dann schweigt mein Vater, und mit diesem Schweigen hat er alles auf sich genommen. In den ersten Jahren ihrer Beziehung hat Josef Haschek niemals, wenn er abends zugleich mit meinem Vater im Gasthaus war, sich an den Tisch des Generals gesetzt. Mein Vater pflegte allein, an einem Ecktisch zu sitzen, später bisweilen auch am Tisch der Beamten. Erst wenn alles die Wirtsstube verlassen hatte kroch der bucklige das bierglas in der hand haltend aus seinem winkel hervor stellte sich in positur und bat ihn in militärischem ton gehorsamst um erlaubnis an seinem tisch platz nehmen zu dürfen worauf mein vater gnädig lächelte und herablassend eine einladende handbewegung machte bis in die allerletzte zeit da also schon mein vater vom friseur geradezu beherrscht war vergaß der friseur nie gleichsam die Haltung des untergeordneten Soldaten einzunehmen, wenn er mit meinem Vater sprach. Immer bat und meldete er gehorsam, riß die Tür auf, durch die mein Vater treten sollte und nahm nicht Platz, ohne hierzu aufgefordert worden zu sein. Dabei war sein Antlitz ernst und voll Würde. Niemals hätte man darauf ein Lächeln des Hohnes sehen können. Ich glaube, dass dieses Verhalten des Buckligen meinem Vater sicherheit gegeben hat und daß der ernst der in diesem spiel lag meinen vater im laufe der jahre allmählich an die wirklichkeit dessen was er zuerst wohl nur widerwillig über sich hatte ergehen lassen glauben ließ der friseur war es auch der ihn dazu brachte vom schweigenden erdulden der lüge zum sprechen überzugehen er zwang ihn zu lügen wenn sie allein im Wirtshaus beieinander saßen, drang er unabweisbar, wenn auch in bescheidener Form, in meinen Vater, ihm doch aus dem Schatz seiner soldatischen Erfahrung, seiner Erlebnisse in den Feldzügen zu erzählen, zumal er, der Bucklige, schon so viel von anderen über meines Vaters Tüchtigkeit und Tapferkeit gehört habe, und es ihn, der für nichts größeres Interesse, ja Liebe hege, als für den Soldaten stand, gelüste, hiervon aus meines Vaters Munde zu hören.« es ist wahr, dass mein Vater Feldzüge, und zwar die gegen Dänemark und gegen Preußen, mitgemacht hat, allerdings als Arzt. Der Friseur aber wollte hören, wie er die Truppen zum Sturm geführt habe. Es ist anzunehmen, dass mein Vater zuerst auf die Bitten des Friseurs nicht eingegangen ist, dass seine unablässige Zudringlichkeit ihn erst zum Reden bewegte, dass er hoffte, sich dadurch Ruhe verschaffen zu können. Vielleicht auch hat einmal der Alkohol seine Zunge gelöst – doch wenn er etwa gehofft hatte, der Bucklige werde zufrieden sein, wenn er einmal erzählte, täuschte er sich. Haschek verbreitete sofort, was mein Vater ihm erzählt hatte, so daß nun, sich an seinen Lügen zu belustigen, schon am nächsten Abend alle Besuche des Wirtshauses in meinem Vater drangen, auch ihnen von seinen Taten und Erlebnissen mitzuteilen. Was konnte meinem armen Vater da übrig bleiben, als den einmal beschrittenen Weg fortzuschreiten? Er war nicht stark genug, gegen sein Schicksal zu kämpfen, nicht weise genug, den Geist in gelassener Ironie über die Niedrigkeit seines Schicksals und die Niedrigkeit ringsum zu erheben, nicht groß genug auch, wie ein Dulder die Passionen des Kreuzwegs auf sich zu nehmen, in ihnen demütig Ruhe und Versöhnung des Herzens zu finden. Und es ist, dass in diesem Licht sein trauriger Hang zum Trinken, der ihn immer tiefer sinken, aber auch vergessen ließ, den glanz etwa eines gütigen ausgleichs durch die vorsehung gewinnt ich habe damals nur seinen rausch und seine erniedrigung vor den menschen gesehen sie erfüllten mein herz mit bitterkeit denn ich weiß erst jetzt daß sie gerade es waren die meinen vater bewahrten sein leid in seiner ganzen schwere zu erfassen man könnte nun glauben, dass der bucklige Friseur all dies an meinem Vater nicht aus bösem Trieb getan habe. Man könnte glauben, dass er wirklich sich ihm in aufrichtiger Ehrerbietung genähert habe. Oh, man vergesse nicht, dass in solchen Menschen keine Ehrerbietung für Menschen vom Schlage meines Vaters sein kann. Mein Vater war stolz, groß, sah auf Sauberkeit seines Aussehens, hielt sich wie ein Soldat, dessen Brust gewölbt ist und dessen Schenkel gewöhnt sind, ein Pferd zu regieren. Er sprach kurz, laut und in befehlendem Tone. Mußte der Friseur nicht sein Feind sein?« Mein Vater war gewiss nicht sehr klug, gewiß lange nicht so klug wie der Friseur, und war doch groß, trotz der unglücklichen Geschichte seiner Pensionierung, stolz, sprach laut und in befehlendem Tone. Man sagt, der Bucklige habe nicht die Spur eines Lächelns gezeigt, wenn er mit ihm gesprochen habe. Man vergisst die Klugheit solcher Menschen. Er wusste, dass er sein Opfer verlieren müsse, wenn nur der Schatten eines Lächelns über sein Gesicht gehe. Solche Menschen haben eine asketische Klugheit. Sie lächeln nicht, aber ihre Seele badet im Bewusstsein des Horns, den sie antun. Ende von Abschnitt 6.